0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute begeben wir uns mal ins Digitale, denn wir gehen total ab. Es geht um Apps, Hahaha, <lacht> Kleiner Karlauer zum Start. Ich bin heute zwar allein im Studio, aber mir zugeschaltet sind meine Roadbike-Redakteurskollegen Moritz. Hallo. Der Erik und der Christian komplettiert die Runde. Hallo zusammen. Genau und wie schon gerade jetzt mäßig angekündigt, geht es heute um Apps, um Smartphone-Apps im weitesten Sinne. Und zwar, welche Apps denn beim Rennradfahren irgendwie brauchbar sind, welche wir benutzen, welche unsere äh, Hörer oder die Roadbike-Fans äh, benutzen und ja, was was denn vielleicht die super-duper-App ist, die noch fehlt, die wir jetzt hier mal so schnell entwickeln. Ähm, deswegen gleich die Frage zum Anfang in die Runde. Welche Apps benutzt ihr denn regelmäßig quasi beim oder vor oder nach dem Rennradfahren?
2: Der Strava sagt viel draußen <lacht> Strava,
1: was ist das?
0: Ich glaube Strava, ähm, ja, also klar müssen wir erwähnen, weil... Ja, ich wollte jetzt sagen, Hand hoch, wer nutzt Strava? Aber das sieht ja keiner. Also Strava benutzen wir, glaube ich, alle. Ja, So Dokumentation. Ähm, aber fangen wir, wir ich fang mal, bei, fang mal bei Moritz an. Welche Apps benutzt du denn jetzt außer Strava noch?
1: Ähm, tatsächlich Komoot und Strava. Das sind meine beiden Apps, die ich benutze. Und das ist auch klar aufgeteilt. Strava ist bei mir die Trainingsdokumentation, sage ich mal und Komoot ist äh, Routenplanung und Vorbereitung. Und gut, ich habe halt ein Wahoo, da habe ich noch die Wahoo-App, aber die läuft quasi ohne, dass ich sie jetzt aktiv nutze mit, also das 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 synchronisiert sich nach der Tour automatisch, aber äh, das nutze ich jetzt eigentlich nicht
0: aktiv. Du musst die App jetzt nicht so unbedingt dauernd äh, extra öffnen, um irgendwas da drin zu machen. Nee, genau. Das
1: nutze ich eher als Bedienung quasi des Computers als jetzt als
3: Rennrad-App. Ja.
0: Okay, gibt es, äh, Erik, von dir noch eine App, die jetzt noch nicht genannt wurde?
3: Ähm, also hauptsächlich beim Fahren erstmal auch die beiden und zwar auch äh, genau wie Moritz gerade gesagt hat, Komo zum Planen, Strava zum ähm, Hinterher-Auf- äh, oder zum zum äh, Auswerten. Ähm, ich nutze tatsächlich noch äh, Training-Peaks, einfach um hinterher so ein bisschen das, das Training zu analysieren und auch zu gucken, ähm, habe ich die Intervalle so gemacht, wie ich sie machen wollte. Ähm, manchmal, wenn es jetzt irgendwie eine richtig coole Tour ist mit vielen Höhenmetern, zum Beispiel in den Alpen, dann nutze ich auch ganz gerne noch Relief, um mir da quasi dieses... Ähm, ja. Oh ja, die ist gut. Dieses animierte Video da ähm, raus zu, äh, rauszuspeichern und da zu sehen, so in so einer 3D-Landschaft, ähm, wo bin ich eigentlich langgefahren, wie spektakulär sehen die, die Berge aus. Und ähm, aber das eine, ist, kurze wo, so die Zwischenfrage, Frage,
1: eine kurze Zwischenfrage äh, und 100 Gummipunkte für denjenigen, der weiß, wie man den Namen dieser App richtig ausspricht. Ist es Relive, ist es Relive, ist es Relive, ist es,
3: äh, Relive? oder... <lacht> Ich sage mal Rally oder Rally oder Relive, <lacht> no. Relive wenn es geklappt hat <lacht>
0: ich würde sagen ich hätte jetzt Re ich Relive genannt aber ich hätte jetzt gesagt Relive weil es ja so ein bisschen äh, die App zum, zum Nacherleben, Nacherleben der Strecke ja. aber vielleicht also, ist
1: das ja gerade der Witz dass es eine, eine Doppeldeutigkeit ist es ist ist äh, Relive im Sinne von nochmal erleben oder Relive nochmal mal quasi quasi nochmal live, live dabei sein
0: was werden, hat sich der Autor äh, dabei Bahn gedacht?
2: Kommt. Nur kurz, also wer es nicht kennt, also das sind ungefähr diese Animationen, wie man sie auch bei, bei Tour de France-Etappen kennt. Wenn dann vorne dieser Punkt so schön vorwegjagt durch, keine Ahnung, Tal, der oder sonst irgendwas, so sieht Also durch eine
0: 3D-animierte mhm. Landschaft, die auch tatsächlich die Berge in ihrer Höhe dann darstellt und äh, da kann man nochmal genau. richtig sehen, was man, was man geschafft hat.
2: Ja, mhm. Wenn man unterwegs Bilder hochgeladen hat, dann kann man die da auch mit verknüpfen an den entsprechenden Punkten. Musik unterlegt man es da. Genau, da kann man richtig schön Freunde der Verwandtschaft mit äh, was pausen. Ja. Ja. Macht sich besonders gut bei einer 5-Kilometer-Wunde.
3: <lacht> ja,
1: okay, okay. Erik, aber... Ja, sorry.
3: Nee, das, Eric, ich, du warst, ich ey, war eigentlich auch schon du, durch. Also das ist noch so eine App, die, die ich eigentlich... Ja, also ich nutze die nicht regelmäßig. Das wird zwar alles regelmäßig da reingeladen, meine meine Fahrten, aber ich äh, lasse mir das Video auch nur erstellen, wenn es wirklich eine besondere Fahrt war, mit, wo, wo auch wirklich das Video ein bisschen was her macht.
0: Okay, und gibt es vom Kollegen Brunker noch eine App, die, die wir jetzt auch noch nicht haben? die, die
2: also noch nicht gefallen ist, ist die Garmin Connect App, die äh, sozusagen bei mir als Garmin Nutzer sozusagen dann die, die zentrale Schnittstelle für alles ist, aber da geht es mir ähnlich wie Moritz mit, mit Wahoo. Das ist so ja, die habe ich, die wird automatisch genutzt, aber die verteilt dann sozusagen die ganzen Daten auf Strava etc. Und ähm, dann muss ich noch sagen, dass ich neben Komoot eigentlich für die Routenplanung äh, eher auf Gypsies bzw. jetzt All Alltrails zurückgreife. Aber das ist so eine Netzbasierte Plattform zur, zur Routenplanung. Also Routenplanung am Smartphone ist ja nochmal was anderes. Aber die gelbe ist auch. das ist als Smartphone-App, also die gibt es auch als Smartphone-App, klar. Aber ich glaube, die nutze ich, weil guten Planung mache ich halt dann doch eher am PC, weil am Handy mit Touchscreen und Punkten und Ziehen und Gedöns, also da, weiß ich nicht, kommen wir vielleicht ja noch zu, ob es da irgendwas Brauchbares gibt. Ich
0: habe noch nichts Brauchbares gefunden. Ja, das sind, äh, was wir äh, quasi nutzen, so als Apps, das äh, spiegelt sich auch ganz gut wieder, was da draußen äh, gen genutzt wird, weil wir haben mal äh, gefragt auf Social Media, äh, was ihr denn so äh, als Apps fürs Rennradfahren benutzt. Und diese Kombi Komoot zur Tourenplanung, Strava zum Aufzeichnen, die kam wirklich sehr oft vor. Also es waren so, ja, vielleicht 80 Prozent der Leute, die sich gemeldet haben. Manche äh, zeichnen auch mit Stra-, äh, mit Komoot dann auf. Manche planen auch Routen mit Strava. Und dann kamen natürlich auch solche Sachen dazu wie die Polar- App äh, oder die Garmin App, also jemand, der ein Garmin oder eine Polar Uhr hat oder einen Radcomputer oder einen Garmin-Radcomputer, der nutzt diese App dann auch mal mehr oder weniger. Ähm, ich, wie Moritz schon gesagt hat mit der äh, Wahoo App, ich habe die Garmin App, aber ja, ich mache da nicht so viel darin, außer dass sie eben quasi mein, meine die Aktivität dann synchronisiert und dann von sich aus zu Strava weiterschiebt. Also das ist deren Hauptfunktion. Ähm, diese, äh, diese äh, Relive-App die wollte ich jetzt aber auch noch mal kurz nachfragen. Ähm, diese, wenn man da so ein richtiges äh, Video äh, noch dazu schneiden kann, kann man das irgendwo hinterher dann quasi gut äh, auch zeigen? Also oder ist das eine Datei, die man runterlädt und muss dann, muss dann die Familie quasi vor dem Bildschirm versammeln, um das denen zu zeigen? Oder kann man sowas auch bei, bei Strava dann quasi zur Aktivität äh, dazu äh, speichern oder so? Du
2: kannst es auf jeden Fall problemlos, glaube ich, auf Insta oder auf WhatsApp teilen. Ja. Also das habe ich auch schon gemacht. Äh, wie es jetzt mit Strava aussieht, weiß ich ehrlich gesagt gar, kann, nicht. Habe ich noch gar nicht. Du probiert. kannst aber Strava keine, keine
3: Videos ähm, bei deiner Aktivität hinterlegen, sondern nur Fotos.
0: Genau, ja, stimmt, ja. richtig.
1: Aber bei Wäre Facebook vielleicht schon habe der, ich es zum Beispiel auch schon sehr, sehr oft gesehen. Facebook geht auch.
0: Ja. ja, Wäre vielleicht schon der erste Verbesserungsvorschlag für die Strava-App, dass, da, <lacht> dass wir da auch Bewegtbild äh, ein, einbetten wollen. Oh ja, ich hätte
2: gerne mal das 8-Stunden-Video von meinem Ötztaler gerne hinterlegt zum machen. In 8 Stunden fährst du den Ötztaler?
0: Yeah, ja, hallo. Wenn app ein bisschen, bisschen... Wenn ich schlecht drauf bin. bisschen an der Schraube dreht, dann, dann kann man den, den Film auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Okay, Wenn ich, ich jetzt... lasse
2: ihn in doppelter Geschwindigkeit laufen, also nach vier Stunden bist du durch. Ja. <lacht> Tja,
1: ähm, was gibt es noch? Genannt wurde von den Lesern auch noch die, das Sigma Data Center. Wie, wie schaut es da aus? Also ich habe es tatsächlich ein paar Mal genutzt, aber wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr Erfahrungen damit? Ich habe es vor acht oder ja, neun Jahren mal
3: genutzt. Als ich den Sigma hatte, dann bin ich auf Garmin irgendwann umgestiegen und jetzt bin ich bei Wahoo.
2: Also ich mhm. habe da keine aktuellen Erfahrungen mit. Ja, ich glaube, das ist so generell dieses mit den äh, Gerätehersteller-basierten Plattformen, sei es Wahoo, sei es Garmin, sei es Sigma. Natürlich hat da jeder seine eigene, wo dann prinzipiell die Leute ihre Touren hochladen sollen und alles sehen können, wir uh, alles machen können, was man bei anderen auch machen kann, aber ich glaube, da hat so dieses diese Strava-Bombe, die quasi alles zusammenführt, irgendwie die so ein bisschen obsolet gemacht, ich weiß auch noch früher, habe ich es dann auch noch mehr mit Garmin gemacht, sowas, was die Touren angeht und Auswertung und was weiß ich was, alles, Weil man kann oder konnte sogar zumindest früher mal auch mit, mit Garmin Touren planen, aber das ist halt so völlig in den Hintergrund getreten, hm. ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich eine Entwicklung ist, die alle beobachten, und wäre dann die, die Folge, dass dann natürlich auch die Pflege von diesen dann ja doch relativ äh, ja also auf, auf ein Gerät und einen Hersteller beschränkten Apps und, und Anwendungen da nicht ein bisschen, bisschen eingedampft wird irgendwie. Weil entweder versuchst du sozusagen Strava anzugreifen und das sozusagen alles bei dir zu bündeln, oder du akzeptierst halt einfach, dass die Leute von deiner Plattform alles automatisch nach Strava hochladen und da dann sich die Zeit vertreiben. <lacht>
1: Also, ich fand die Sigma, äh, das Sigma Data Center, ich habe es eine Zeit lang genutzt und fand es auch eigentlich richtig cool, weil, also, es ist natürlich eher die PC-Auswertungs- und, und äh, Tourenplanungssoftware mhm. als jetzt die App, aber es gibt es ja auch als App. Ähm, äh, also, ich fand es cool, weil das halt so ein bisschen, es ähm, sehr, sehr, hat eine sehr schicke Oberfläche, finde ich, mit schicken Grafiken. Man kann sich die Touren anzeigen lassen und auch die. Ähm, Werte, die man äh, gefahren ist, äh, Geschwindigkeit, Leistung, Herzfrequenz und so weiter. Und das wird sehr anschaulich dargestellt oder man kann halt äh, in Statistiken sich sein Training anzeigen lassen, zum Beispiel in Balkendiagrammen, die Wochenansicht oder sowas. Also, wenn man zum Beispiel einen Dreierblock macht mit steigenderen äh, Umfängen oder sowas, das kann man da hervorragend äh, visualisieren. Aber bei mir war es dann irgendwann der Fall, dass ich auch über die Arbeit, dann hat man mal einen anderen Computer zum Ausprobieren gekriegt und oder man, man ist mal eine Zeit lang eben, äh, hat man es nur auf Strava dokumentiert oder sowas. Ich hatte dann immer Lücken und ich habe dann sogar teilweise händisch angefangen, die Sachen nachzutragen. <lacht> Aber da, also spätestens als dann wirklich Strava aufkam, war es dann bei mir vorbei. Dann hatte ich da, hatte ich da auch keinen, keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, da muss man sagen, diese, was die Dokumentation tatsächlich angeht, ähm, hat Strava irgendwie, äh, hat, hat Strava schon vieles vereinfacht oder beziehungsweise, ich meine, es hätte ja nicht Strava sein müssen, aber diese, diese quasi Möglichkeit, ähm, von, von anderen, von verschiedenen Herstellern quasi nicht auf deren Ökosystem angewiesen zu sein, dass man quasi mit einem Garmin-Computer, sich nicht mit seinem Kumpel, der einen Wahoo-Computer hat, quasi im selben virtuellen Raum aufhalten kann sozusagen. Ähm, das war, glaube ich, schon das Ding, was Strava halt auch so super erfolgreich gemacht hat. Und ich weiß, dass, ich glaube, es war Polar, die relativ spät äh, für eine Strava-Anbindung Gesorgt haben. Ich glaube, das waren mit allen mhm. die letzten. Also, so UNTO äh, konnte man da schon verbinden und Garmin war dabei und ähm, Polar war so mit einem, war, kam relativ spät. Und das war, glaube ich, für, für tatsächlich, oder heutzutage würde man sagen, das ist ein, könnte ein Kaufargument sein, wenn ich. ich wollte gerade sagen, du äh. kaufst doch heute keinen Radcomputer mehr, der dir sagt, äh, sorry, du kannst deine Daten nicht
2: bei Strava hochladen. Hab oder sie man würde einen kaufen und würde feststellen, das geht nicht, weil das irgendwie nicht kompatibel ist vom Datenformat.
0: Das Ding wird es doch, glaube ich, vermutlich an die Wand schmeißen. Beziehungsweise, du, du, du müsstest das dann irgendwie halt von Hand äh, nochmal runterladen und dann die GPX-Datei hochladen. Irgendwie, also das würde ja, diese Mühe würde sich, glaube ich, heutzutage kaum einer mehr machen.
1: Müssen wir einmal äh, tiefenpsychologisch durchdringen, was warum eigentlich diese, diese die Strava, Hörigkeit oder halt allgemein dieses. Es muss irgendwo sein. Also früher hat man es ja in sein Trainingstagebuch eingetragen oder man ist einfach Fahrradfahren gegangen hat es nirgendwo eingetragen. Man hat halt einfach Spaß. Und heute, es gibt ja diesen Spruch, wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert. Und es ist ja tatsächlich für nicht wenige, mich eingeschlossen, tatsächlich irgendwie, irgendwie so ein Ding. Wo kommt das her?
0: Ja, also ich würde dir auch zustimmen. Ich würde jetzt nicht sagen, oder ich würde selber jetzt nicht sagen, wenn ich quasi meine 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 Pulsuhr keinen Akku mehr hat oder so oder ich keinen hin dabei habe dass ich dann nicht fahre weil ich nichts habe um das auszuzeichnen. aber das ist was was mich, wo ich sage ach das das, äh, das ist ich im Hinterkopf. jetzt und, genau und das ist jetzt nicht so dass ich dann denke ah oh ja naja Pech gehabt ich fahre jetzt trotzdem also ich hoffe dass ich mich davon dann tatsächlich wenn es passiert frei machen kann aber ich tue natürlich auch viel damit es nicht passiert denn ich habe nämlich immer meinen Radcomputer <lacht> dabei und auch geladen aber ich glaube, also eine Sache, also ich stimme dir eigentlich zu, ich muss nur sagen, von mir selber weiß ich, dass ich auch schon davor mein, meine, mein Training und so, Distanzen und so schon dokumentiert habe und selber immer ein bisschen frustriert war, dass das nicht so ordentlich geht. Also egal, ob das mit einer das lag, glaube ich, auch ein bisschen einfach an meiner Disziplin, aber egal, ob du es in der Excel-Liste gemacht hast oder in einem in einem Buch aufgeschrieben oder ich wollte das schon wissen und festhalten, auch wenn ich dann damit nichts anzufangen wusste, aber ich wollte schon äh, gucken können, wie viel ich gefahren bin in der Woche und das dann aufsummieren und so und die äh, Strafe nimmt es dir natürlich ab und das ist sehr befriedigend am Ende zu sehen, so wow, ich bin in der Kalender an sich dann zu sehen, guck mal, an fast jedem Tag gibt es einen Punkt, wo ich irgendwas gemacht habe, wo ich irgendwie Sport gemacht habe. Oder jedes Wochenende über drei Monate habe ich da zwei zwei große Böppel, die mir anzeigen, boah, ich war lange Radfahren. Also ich glaube, das ist schon eine Befriedigung. Und das Strava geworden ist am Ende, das war ein bisschen Zufall, ein bisschen, glaube ich, cleverer Geschäftssinn. Und es ist eine gute App, muss man, glaube ich, auch ein bisschen neidlos anerkennen. Ja, ich glaube, die haben einfach
2: echt zum, zum richtigen Zeitpunkt das richtige... Produkt auf dem Markt gehabt und ich meine, das war ja auch lange Zeit halt einfach kostenlos, ist es ja immer noch in der der Basisversion, sprich da hat äh, sozusagen keiner äh, muss erst was zahlen und es hat sich einfach eine riesen Community gebildet, die da jetzt einfach also sozusagen, das ist ja das, die Plattform für Radfahrer und Läufer und schlechthin. Also ich weiß nicht, wie es bei der Lauf-Community ist.
0: Ja, ich denke auch, doch. Also da ähm, gibt es noch ein paar andere, die auch relativ groß sind, weil die ein bisschen früher dran waren, weil quasi beim Laufen... Es noch nicht so war, dass du einen extra Computer dabei hattest und diese Uhren, diese 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 Sportuhren, die mittlerweile echt weit verbreitet sind, die waren da noch sehr teuer und noch nicht so gut. Und da war es am Anfang, hey, du hattest ein Smartphone und auf einmal hattest du einen GPS-Sender immer mit dabei, ähm, den du beim Radfahren durch den Radcomputer ja schon etwas früher, mehr oder weniger nicht immer, aber dann halt immer auf den Touren mit dabei hattest. Und dass das Smartphone dann quasi GPS-fähig war, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum Strava so, so populär wurde, weil es war auf einmal, es war auf einmal, du hattest quasi einen relativ teuren Radcomputer oder Laufuhr, die hattest du schon in deinem Telefon. Klar, da musst du halt mit deinem Telefon rumlaufen, ist auch ein bisschen nervig, aber so kamen viele in diesen Genuss, ohne halt 500 Euro für eine neue Uhr ausgeben zu müssen. Kann man ja, das nicht
1: grundsätzlich machen? Kann der, äh, kann die App nicht den Radcomputer ersetzen? Weil alle Informationen sie. hast du dann ja und wenn du dich davon lösen kannst, dass du während der Fahrt die Geschwindigkeit ja, äh, sehen musst, wenn es nur um die, um die Trainingsdokumentation geht, dann reicht ja eigentlich die App im, 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 in, der Trikot ja, natürlich. in der Trikotasche.
2: Mache ich auch öfters so, wenn ich auf irgendwelchen Testrädern unterwegs bin und nicht immer Lust und Zeit und Muss habe, irgendwie ein, einen Radcomputerhalterung irgendwo da anzudümmeln, was ja bei, bei manchen Lenkerkombinationen halt echt schwierig ist. Wenn eine, nicht irgendwas dabei ist so oder dann ist nur ein Wahoo-Anschluss oder was weiß ich was, dann starte ich die App und zeichne damit auf. Also das geht auch. Zumal ich also das kabinistische
1: Cockpit, das leere Cockpit, finde ich auch eigentlich total ästhetisch. Also wenn da kein Riesentrümmer
2: von äh, Fahrradcomputern noch montiert ist. Also ich würde es nicht bei einer, bei einer 8 stunden tour machen, weil ich, äh, je nachdem, was du für ein Telefon hast, wie der, der Akku aussieht, weil ich dann immer die Sorge habe, ah, entweder raucht dir noch sechs Stunden der Akku aus, weil Du zeichnest halt einfach auf und dein Akku ist nichts mehr. Dann hast du für den Notfall... Also nicht nur, dass dann die Aufzeichnung im schlechtesten Fall im Arsch ist. Also sechs Stunden für umsonst Rad gefahren ist. Was <lacht> da wären wieder beim Thema, ja. Wo wir wieder beim Thema sind. Oder halt, du hast halt dann natürlich am Ende der Tour einen Platten-Defekt-Kettenriss, was weiß ich was, und dann ist dein Akku leer. Und dann kannst du halt niemanden mehr anrufen, weil halt dein, dein Tracking sozusagen in Akku leer ist. muss man Prioritäten setzen. muss man Prioritäten setzen. Ich meine, wenn du es in der Trikotasche hast und der Bildschirm ist aus... Ich glaube, dann geht der ist der Stromverbrauch jetzt nicht so überragend. Das geht, glaube ich, schon. Aber ich glaube, das ist, ist ein Notersatz für einen für Radcomputer. Ich würde nicht generell darauf verzichten wollen. Also, Und Stichwort, äh, es ist nicht auf Strava, es ist nicht passiert, habe ich auch noch eine klitzekleine Anekdote. Ich glaube, das ist noch ein paar Jahre her. Da bin ich dann tatsächlich mal, weil mein, mein Radcomputer in der Reparatur war, ohne Gefahren. Und es waren, glaube ich, dann so schlanke 80 Kilometer. Und es hat mich das ganze übrige Jahr genervt, dass die nicht in meiner automatisierten Übersicht von meinen Jahreskilometern drin war, die ich immer noch 80 Kilometer im Geiste dazu addieren musste. Das hat mich ja, echt das, das sind ganze Jahr wieder
1: bei beschäftigt. der Wo kommt das her? das her? Ist die, ja.
2: Ja, wo kommt das her? Ja. Nee, das hat mich ja, stich, nicht Stichwort, losgelassen. Stichwort
3: Psychologie. Ähm, also, dass man das irgendwo automatisiert für sich tracken möchte, kann ich verstehen. Aber warum ist man eigentlich, also ich schließe mich da nicht aus, warum muss man das mit aller Welt unbedingt teilen? Ähm, ich hatte vor drei Wochen war ich Ski langlaufen, habe meine Laufuhr dazu umgemacht und habe irgendwann festgestellt, dass der Akku gleich leer ist, obwohl ich noch ein paar Kilometer vor mir hatte und habe dann wirklich sklavisch auf diese Uhr geguckt, wann sie ausgeht und habe in dem Moment dann mein Handy rausgeholt und den Rest nochmal extra aufgezeichnet, um die Datei hinterher zusammenfügen zu können, äh, damit da ja nichts irgendwie verloren geht und dann nicht irgendwie nur acht Kilometer stehen, obwohl es eigentlich zwölf waren. Ja,
0: krank. Sind nicht alle hört. Wir ja. haben alle Probleme, ey. Ja. Ja. Okay, aber also es ist, es ist, ich weiß nicht, ob wir, ob wir da auf den Grund kommen, aber es ist irgendwie, ist es in unser mittlerweile in unser Gehirn mit, und äh, ob man das gut da muss man nicht gut finden, aber es ist irgendwie in unser Gehirn einprogrammiert, dass wenn man halt losfährt, auf Start drückt und am Ende auf Stopp drückt, sieht man ja auch bei Profis, die fahren echt, ausgepowert über die Ziellinie und drücken echt noch so... Aber das
1: Drücken kriegen <lacht> sie noch hin. <lacht> ja. Genau,
0: drücken noch, also wo ich auch so denke, Leute, ihr wisst schon, dass ihr die Aktivität hinterher noch trimmen könnt auf Strava. Also das ihr müsst, könnt auch ein bisschen weiterlaufen lassen. Aber ich meine gut, die, die machen halt wirklich, die wollen wissen, die, die, die brauchen ihre Trainingsdaten und, und analysieren die hinterher vielleicht auch noch ein bisschen intensiver als, als, uns, als wir Hobbyfahrer. Aber, Aber selbst das kannst ja, also du ja nicht.
1: Ich ja. habe es mal bei mir probiert. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ich hab mal äh, das deaktiviert, dass es angezeigt wird. Also ich habe Strava nur zur Dokumentation genutzt und die Touren wurden nicht geteilt automatisch und äh, meinen ganzen oh. Followern und Freunden angezeigt. Und das habe ich, glaube ich, nach drei Touren bereits schon wieder <lacht> rückgängig gemacht. Weil die weil, Kudos ausblieben. Weil die Kudos ausblieben und ich fand es irgendwie, irgendwie komisch und ich, ich bin bis heute nicht dahinter gestiegen, oder ich, ich ja, also formuliere das anders. Ich, ich schäme mich eigentlich bis heute noch, dass ich da nicht drüber stehe. Aber irgendwie finde ich das schon cool, wenn ich da wenn, wenn da die Kudos kommen. Oder ich gucke ja auch, was machen, denn, was machen denn die anderen? Und dann denke ich, ach krass, der Holy, der ist heute aber schon früher aufgestanden. Oder irgendwie sowas in der Art. Und dann
2: ja, irgendwelche Leute, die morgens um 6.30 Uhr irgendwie auf Zwiftenrunde losgelegt haben und tauche dann auf Strava auf. Und dann gibt man, eben, gibt man eben Kudos. Aber ich konnte mich da selbst halt auch nicht von
1: auch nicht von losmachen.
0: Aber ich meine, dass wir dass, dass wir als Menschen äh, soziale Wesen sind und äh, Bestätigung äh, toll finden, ich glaube, das, das spielt da einfach mit rein und ich glaube, das können wir auch nicht so einfach abschalten. Ja gut, man könnte aber
1: auch anders argumentieren. Es ist halt total bescheuert, wenn du der ganzen Welt mitteilst, ob du zu Hause bist oder nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub bist und jeder sieht das und äh, kann dann bei dir zu Hause die Bude ausräumen, als Beispiel. Ja, aber aber das, das ist ja, das ja nochmal das ist,
2: Eigenarzt
0: generell irgendwie. Ja, ich finde, das ist auch generell halt ein Problem von sozialen Medien, dass du ja oft mehr von dir preisgibst, als dir auch bewusst ist. Ähm, und, und ja, klar, man kann, das, man kann das alles ganz toll kontrollieren und, und ähm, kann sich da ganz, äh, kann quasi kontrollieren, was man mit der Welt teilt, aber man muss halt auch wirklich dran denken, dass äh, dass es eben, wenn ich mich da eben nicht drum kümmere, dass es jeder sehen kann und dass eben solche Sachen passieren wie, ja, die Leute wissen bei Strava dann, wenn ich keine Privatzone äh, eingestellt habe, wissen, wo ich wohne und wissen, dass ich vielleicht gerade auf Malle bin ähm, und ja, das könnte und dann, dazu führen, diese Geschichten hört man ja auch immer wieder, äh, dass es äh, quasi, dass jemand da die Garage ausgeräumt wurde, weil die Leute wussten, da ist ein teures Rad und der Typ ist nicht ja, da. Eben.
2: Oder wenn du äh, halt irgendwelche geilen Fotos von deinem neuen, was weiß ich was, Specialized S-Works, an irgendwie postest, hey, geiles neues Rad. Äh, und und, und das, mhm. das steht quasi in der ganzen Welt mit genauer, wo du wohnst. Mhm. Also das ist halt auch schon passiert, dass dann das Rad auf einmal aus dem Keller weg war. Ja, und das, das macht ja, das ja auch diese Apps.
1: Also das ist ja auch ein Teil dieser Apps, dass sie das halt auch ermöglichen. Ja. Oder, also das deswegen ist halt schon aufpassen und gucken, was man, was man teilt. Also bei mir ist es so, ich habe ich habe dann als Ergebnis von dieser, ich, ich gehe ganz raus, aber das habe ich dann nicht durchgehalten, habe ich dann meine äh, Followerliste durchgegangen und habe radikal jeden, den ich nicht kannte, rausgeworfen und habe halt dann äh, quasi so geschlossene Gesellschaft, also dass ich halt genehmigen muss, wer mir mhm. folgt. Mhm. Mhm. Also ist da gibt es ja verschiedene Fehler. Möglichkeiten, man muss sie ja. halt
2: nur nutzen. Ja, ich ja. muss schon auch gucken, ich meine, das ist ja so also ein Aspekt, der mir auch manchmal auffällt, dann kommt man irgendwelche Anfragen von, <lacht> beantragt, dir zu folgen. Dann guckst du dir das mal an, wer das denn eigentlich ist, wenn der Name überhaupt nichts sagt. Und dann hast du da, was ich, entweder siehst du, dass der überhaupt keine eigenen, keine keine Tracks irgendwie hochgeladen hat im letzten Jahr oder so. Oder irgendwie sitzt in Taiwan, was weiß ich was, und denkst, wie kommt der drauf, die jetzt zu folgen? Mhm. Wahrscheinlich über drei Ecken oder so. Also da ist ja schon manches unterwegs, wo ich sage, da muss man schon aufpassen, nicht auf... Also ich würde auch empfehlen, dass man zumindest mal bestätigen lässt, wer einem folgt. Mhm. Genau. Ich meine, dass sogar mal Jetzt. irgendwo eine US-Militärbasis
3: äh, ähm, mhm. in Afghanistan ja, oder genau. irgendwo aufgeflogen ist, weil man dort die Soldaten ihre ganzen Läufe auf dem Gelände ja, ja. getrackt haben und dann war auf der
0: Global Heatmap, auf der Heatmap ja. dann
3: auf einmal mitten in der Wüste <lacht> lauter Läufe
0: ähm. in, im Quadrat auch gehen. Jetzt haben wir aber sehr viel äh, gesprochen über die Dokumentation und äh, da im Speziellen auch über die äh, Strava-App. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere Apps und zwar wir können ja mal äh, wieder ans äh, bisschen vor die Tour gehen, die man dann macht, nämlich ans Planen. Also wir haben äh, drei von vier hier Anwesenden äh, nutzen Komoot zum äh, Tourenplanen, ähm, äh, unter anderem ich auch. Äh, ja irgendwie man kann zwar mit Strava auch Touren planen, aber irgendwie das was Strava quasi für für die die wie soll ich sagen die 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 Tourensammlung und das Zeigen in aller Welt äh, ist, ist Komoot so ein bisschen das geworden, die, die äh, Go-To-App für die die Routenplanung, weil sie das irgendwie sehr gut machen und in meinen Augen im Moment auch noch ein bisschen besser als äh, Strava. Ja, wobei Strava das wir?
2: ja jetzt dann doch durchaus mit äh, Strava-Routes äh, im letzten halben Jahr, glaube ich, schon arg forciert, dass die sagen, hey, wir wollen diesen Bereich auch bei uns mit. Mit einklinken. Die genau, und da sind schon ja auch ein paar auch Features an von Heatmap und, und Popularity-Strecken und Gedöns, dass man da irgendwie auch noch, ich glaube, die trägen halt wie alle großen Social-Media-
0: Plattformen alles irgendwie unter ein, ein Dach zu kriegen. Mhm. Aber der, der im Moment, also im Moment haben sie es zumindest auch, was unsere User-Berichten noch nicht geschafft, weil da auch quasi der, also ein sehr, sehr großer Anteil auch äh, quasi so macht, dass er die Routen zwar auf Strava hochlädt, aber mit Komoot plant für, fürs Nachfahren. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Komoot, das ist, glaube ich, auch sehr stark im deutschen und im europäischen Raum und äh, da ist halt einfach eine gute Datenbasis, weil äh, auf Komoot zum Beispiel kann man ja selber auch, wenn man eine Tour gefahren ist, kann man Highlights anlegen, zum Beispiel sagen, da ist es ein schöner Aussichtspunkt oder eine schöne Bank zum, zum Sitzen. Aber man kann es halt auch wirklich ratspezifisch Abschnitte einer Strecke sagen und hier zum Beispiel super asphaltierte Straße mit voll wenig Verkehr oder tolle Abfahrt oder hier, was ich wirklich auch, also wirklich hilfreiche Hinweise habe ich da schon gefunden, zum Beispiel äh, hier toller Alpaufstieg, Asphalt ist schlecht für Aufstieg, okay, Abfahrt würde ich hier nicht machen, bin ich dann gefahren bergauf, war auch wirklich toll im Wald, aber ja, der Asphalt war so, dass ich gedacht hätte, boah, hier runter runterkacheln, äh, muss nicht unbedingt sein, aber hochfahren war perfekt. Also da war wirklich, da ist ein, da ist ein Nutzwert auch drin. Ähm, habt ihr auch so ähnliche Erfahrungen gemacht mit Komoot? Mhm. Ähm,
2: ganz kurz nur ein allgemeiner Hinweis. Ich finde es gut,
0: dass es nicht alles auf einem läuft. Also Monopolisten sind immer schwierig, von daher. Aber ist natürlich auch ein bisschen komplizierter, weil du musst die eine App quasi haben fürs Planen und dann musst du die Tour irgendwie auf deinen Computer kriegen und dann geht die Tour zum Glück schon meistens automatisch von dem Computer auf das Portal. Wenn zum Beispiel sagen wir mal alles bei Garmin unter einem Hut wäre, dann würdest du da die Route planen, die wird automatisch übertragen. Ja, auf aber dann musst du halt doch abhängig. Also da bin ja, ich dann immer ja, so der.
2: Also das finde ich muss man im Hinterkopf behalten. Also wenn, wenn dann ein Player zu mächtig wird, das ist nie gut. Ich persönlich habe da ich
1: jetzt ich weniger Probleme mit. Ähm, aber ähm, ja, holy, was du gesagt hast zu Komoot. Also das ist, glaube ich, schon der Kern. Diese Möglichkeit, dass User ähm, also, oder diese, diese Basis von Informationen, auf die du bei deiner Routenplanung zurückgreifen kannst, dass da eben jemand geschrieben hat, hier ist ein schöner Ausblick oder diese Passage ist besonders schön. Mhm. Das macht, glaube ich, den, den hohen Nutzwert auch aus. Die, die Oberfläche ist natürlich ganz, ganz angenehm gestaltet, finde ich. Also ich finde auch diese Kartenansichten, die finde ich sehr, sehr schön. Aber vor allen Dingen diese ähm, Tipps, weil ich plan dann hier meine Runden in einem Gebiet, wo ich halt mal behaupten würde, dass ich mich ganz gut auskenne. Aber mit der Komoot-App finde ich dann halt noch tausend Kleinigkeiten, wo ich halt noch nicht gewesen bin, die ich halt äh, anders nicht gefunden hätte. Und da muss ich sagen, finde ich auch diese Heatmap von Strava, nur weil viele Leute irgendwo hergefahren sind, heißt es halt noch nicht, dass es da auch zwingend schön ist. Da sind halt viele Leute, aber ich suche ja eigentlich eher den kleinen Geheimtipp, den die Leute halt nicht alle kennen. Und da ist Komoot halt einfach, finde ich persönlich, nicht zu schlagen. Deswegen nutze ich auch Quantität
0: und Quantität und Qualität. Mhm. Also nur ja, nur weil, weil viele Leute quasi immer am im Neckar mit dem Rad fahren, äh, mhm. ist es nicht die beste, beste Rennradstrecke unbedingt.
3: Mir ist Alter, auch aufgefallen im Vergleich, dass, dass wenn man die gleiche Route auf Komoot und auf ähm, Strava plant, dass Strava immer das Problem hat, dass, gerade wenn es ein bisschen eine bergigere Tour ist, die Höhenmeter ein bisschen zu hoch angesetzt werden. Also wenn, Ich habe meistens so das Gefühl, dass du bei Strava noch mal 10% abziehen musst, dann kommst du auf den Wert, den du letztlich auch dann fahren wirst. Und das kommt bei Komoot immer deutlich genauer hin. Also wenn Komoot sagt 2700 Höhenmeter, dann hat Strava meist so um die 3000. Und wenn du da dann von den 3000 10% wieder abziehst und wieder auf die 2700 kommst, dann stimmt das meistens auch plus minus.
1: Das ist aber auch ein, ein bekanntes Phänomen, fand ich, bei den ähm, Gypsies Schrägstrich All Trails, die du eben erwähnt hast, mhm. Bunky. Also da hatte ich auch bei den
2: Tourenplanungen die Höhenmeter, die waren teilweise absurd hoch. Aber ja, da verlasse ich mich ehrlich gesagt auch irgendwie nie so richtig drauf. Ähm, das ist so, ja, die stehen dann da und ich denke, okay, 4000 könnte ein bisschen viel sein, aber glauben tue ich das meistens eh erst, wenn ich dann wirklich mal gefahren bin. Also das ist für mich immer so ein Näherungswert. Okay, es geht relativ viel bergauf. Und was ich halt ganz cool finde mit, mit Komoot ist halt, dass du, ich meine, das ist ja eines der großen Probleme von der, der Fahrradroutenplanung. Also je automatisierter, desto stärker, dass du halt die Kartengrundlage brauchst. Ich weiß nicht, das war mal Besuch von Sigma. Die meinten so, wenn man... Strecken fürs Rennrad automatisiert planen. Da gibt es ja auch irgendwie bei Garmin gab es mal Features, wo du sagst, okay, ich würde gerne hier Startpunkt, ich möchte gerne 50 Kilometer flache Runde fahren, die mich wieder zu meinem Startpunkt äh, zurückführt, planen wir mal eine Route und dann fahr die mal los. Ähm, wo dann sozusagen der Radcomputer selber sich eine Strecke zusammensucht und ich mir die nicht irgendwie zusammenklicken muss. Und da hängt es halt immer ganz arg davon ab, äh, wie gut ist denn die Kartengrundlage? Sprich, weiß der welcher Wirtschaftsweg asphaltiert ist, äh, wie die Beschaffenheit halt, ist, es der Asphalt gut, ist der Asphalt schlecht, wie ist die Verkehrslage und das ist ja echt extrem schwierig, weil er halt auch, wie man damals meinte, Rennradfahrer halt extrem unterschiedlich sind. Die einen wollen, haben kein Problem damit, über Wirtschaftswege zu fahren, egal ob die dann alle 300 Meter eine 90-Grad-Kurve machen, weil es halt wieder ums Eck geht, während andere halt eigentlich am liebsten auf Straßen fahren und denen macht es halt nichts aus, wenn halt mal drei Autos mehr fahren. Aber die würden nie irgendwo auf irgendwelchen schmalen Waldwegen unterwegs sein, weil es ihnen einfach nicht taugt und sie sich da nicht wohlfühlen. Ähm, ja, das wollte ich es
0: auch sagen. Es, ist, es gibt einfach, glaube ich, da sehr viele unterschiedliche Vorlieben beim Rennrad. Also beim Mountainbike wird es sicher ähnlich sein. Was für manche irgendwie ein, ein, ein schwieriger Trail ist, ist für andere vielleicht super Fahrspaß oder so. Aber beim Rennradfahren, ja, da ist eben diese... Der, 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 die, der Untergrund bzw. die Art des Weges macht schon viel aus. Und ja, viele Leute, wenn sie nebendran einen Radweg sehen, der vielleicht auch nicht so toll, super toll asphaltiert ist, nehmen sie den trotzdem, weil sie wissen, okay, da ich, muss ich mich nicht mit dem Verkehr rumschlagen. Und andere Rennfahrer sagen: Nee, das ist kein benutzungspflichtiger Radweg. Und der Asphalt ist zudem noch scheiße, da hole ich mir nur einen Platten. Ich fahre ja, aber, aber auch auf im der Gegenteil. Straße.
1: Also, es gibt ja auch oft genug den, den Fall, da hat du hast den mega tollen Feldweg daneben dran mit frisch asphaltiert. Alles super für den Rennradfahrer. Und es wird halt trotzdem lieber auf der Straße gefahren. Mhm. Was ja auch okay g
2: ist, so, so, solange es halt nicht irgendwie ausgeschildert ist.
0: Ja, 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 ja ich kann, da kommt
2: es auch bei der, bei der Planung drauf an, welchen, welche Abweichung von deiner originalen Strecke akzeptierst du. Also, ich kenne das, ich habe das mir hier bei uns. In Leonberg geplant, da gibt es halt die Südrandstraße, das ist so eine klassische Pendlerstraße, wo alle, die nach Stuttgart fahren, fahren mit, also mit den Autos. Äh, und so, ich weiß nicht, dieser Weg ist vielleicht 300, 400 Meter weiter weg. Wirtschaftsweg, super zu fahren, kein Problem, aber den hat mir keine Routenplanungs-App automatisch <lacht> einbezogen, obwohl sie wunderbar funktioniert hätte. Hm. Also es ist dann echt so was, dieses automatisierte Plan, also da bin ich dann echt sehr skeptisch. Hast
1: du irgendeine App, wo du sagst, okay, bei der funktioniert das mit der automatisierten Routenerstellung oder scheitern nee. die alle an dieser
2: Problematik? Also, ich glaube, du hast das Problem bei diesen automatisierten Dingern ist, die können zu, keine Ahnung, 90, 95 Prozent super funktionieren. Aber in den 5 Prozent der Fällen, wo es halt nicht funktioniert, sieht es halt doof aus. Also, mhm. da hatte ich auch schon alles von, ich stehe auf einmal vor einer Bahnlinie, wo keine Brücke ist, kein Übergang, kein gar nichts. Auf der anderen Seite geht es weiter und auf der Planungs war da irgendwie eine Überführung, aber ich konnte halt nicht über die Bahnlinie drüber gehen. Also das wäre dann eine ICE-Strecke, da läuft es halt nicht einfach so mal drüber. Ich meine, klar wäre es gegangen, aber das kann es ja nicht, nicht, nicht sein. Und einmal und, vielleicht. Halt. Einmal vielleicht, ja. Das ist halt so, so ein Ding, also da ist jede Routenplanung letzten Endes ja so, so gut wie das schwächste Glied, wie der schlechteste Abschnitt. Also ich fand hm. es auch schon, dann führte mich irgendwas in so einen äh, übelst geschotterten, steilen Waldweg runter äh, wo ich dachte, ja, okay, dann ging es weiter runter, weiter runter und der Asphalt und der, der Weg löste sich halt immer mehr auf, bis es dann <lacht> irgendwann unten im Matsch endete und dann hieß es, okay, dann muss da halt zurück. Und das waren dann so 10, 12 Prozent Steigerungen über grobe Steine. Da habe ich mir carbon naja, schön zerkratzt, ja. äh, weil ich mich da wieder hochschieben musste, weil es halt anders echt nicht ging. Ich oh, habe es aber auch so ein... schon genau andersrum erlebt, dass du eine
1: Planungssoftware hast, wo du deine Route anlegen willst, um den Track zu bekommen. Du kennst die Stelle, du kennst die Gegend, du weißt genau, du kannst daher fahren Ich möchte jetzt genau da meinen Track herlegen. Und aus irgendeinem Grund blockiert dieses System und schickt dich dann halt einen äh, 5-Kilometer-Umweg, obwohl du weißt, ich bin da schon 500 Mal hergefahren. Man kann da herfahren, aber es, das System erlaubt mhm. dir nicht, den Track zu erstellen. Mhm.
0: Mhm. Gibt es auch aber wir, also wir wir sprechen jetzt halt ja zu Recht über zwei Apps, die wahrscheinlich die äh, momentan würde ich sagen, meist genutzten sind, zumindest die meist was so die die offensichtliche Nutzung angeht. Ich glaube, die Garmin App, wenn man quasi jedes automatische Hochladen von vom Garmin Radcomputer oder bei dem Wahoo Radcomputer die Wahoo App als Nutzung zählen würde, dann werden die auch sehr genutzt, aber das sind Strava und Komoot sind glaube ich die Apps, die im Moment die meisten Rennradfahrer wirklich regelmäßig und intensiv nutzen. Aber ähm, ja, wir haben jetzt gerade schon über so ein bisschen Routenführung und die Probleme dabei auch gesprochen. Ähm, Gibt es denn sonst noch ähm, andere Punkte an den Apps, die euch tatsächlich stören oder wo ihr sagt, hey, das könnte man eigentlich viel besser machen in unseren Augen, also in unseren Laienaugen. Wahrscheinlich ist alles nicht so einfach, aber ähm, also irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren oder schlecht funktionieren oder wo ihr sagt, da fehlt eine Funktion in dieser App.
1: Also,
2: also bei Komoot, immer, ja. macht äh, Ich finde immer also so, der größte Schwachpunkt bei diesen Apps ist meiner, meines Erachtens nach immer noch die, die Verbindung mit dem Radcomputer. Also wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, mal unterwegs bin oder bei uns beim, beim Roadbike-Festival auf Mallorca war, wo man dann nicht irgendwie sich schon für jeden Tag äh, die entsprechenden Routen vorher rausgesucht und auf den, den Radcomputer geladen hat, sondern ist irgendwie, keine Ahnung, im Hotel denkt, äh, spontan, man könnte ihr eine Runde fahren. Und hat dann natürlich keinen Laptop dabei und will sich nicht irgendwo in der Hotellobby an irgendeinem Uralt-PC einloggen und hofft, dass man da dann den, den Radcomputer anschließen kann, über USB. Dann sagst du, okay, ich will auf dem Handy irgendwie nach Strava oder auf Komoot oder wo auch immer nach, nach Touren gucken und hätte die gerne auf meinem Radcomputer. Und ich glaube, das ist echt so ein Ding, wo du schier dran verzweifeln kannst, wie das denn jetzt funktioniert. Also da habe ich schon echt so viele Stunden gehangen und gesagt, es kann doch nicht sein, das muss doch einfacher und komfortabler gehen.
1: Aber ich glaube, das hängt damit, zu,
0: hängt
2: damit zusammen,
1: was für einen Radcomputer du nutzt, weil da habe ich genau die gleichen Erfahrungen gemacht, die du jetzt gerade geschildert hast, dass man viele Handgriffe hat und da muss man es irgendwo noch dahin ziehen und dann äh, übertragen oder eine Verbindung herstellen mit dem äh, Radcomputer über so einen Hotspot oder irgendwie sowas, was halt lauter noch so Zwischenhandgriffe sind. Ich habe es aber auch schon, also ähm, dass du halt einfach, dass die Dinger, die sind verknüpft und zum, dann drückst du auf dem Fahrradcomputer auf einen Knopf, das synchronisiert automatisch, fertig.
2: Ja, also ich meine, so müsste es ja sein. Also ich meine, ich hatte das, glaube ich, mal mit, mit Komoot und ich glaube bei oder Strava Roots irgendwo auf jeden Fall. Dann musstest du beim Garmin, kannst du dann diese Strava Roots Widget App irgendwie auf dem Ding installieren, die du sonst irgendwie nie brauchst. Und ich glaube, über Komoot funktioniert es ähnlich. Dann stand ich aber da, ja, okay, wie kriege ich denn jetzt die äh, Strecken so, dass sie mir auf dem Garmin angezeigt werden? Da muss man dann auch erstmal drauf kommen, dass man die als irgendwie Favorit speichern muss oder irgendwie sonst irgendwas. Und dass die dann automatisch synchronisiert werden, wenn das der Garmin sich das nächste Mal mal einschaltet. Ich meine, das sind so Sachen, da... Gehst doch Anleitungen irgendwie suchen und im Netz findest du halt Sachen von 2013 und was weiß ich was. Also, da ist irgendwie für das jeweils einzelne Problem immer schwer eine Lösung zu finden. Also, das muss man echt vorher mal zu Hause ausprobiert haben in Ruhe, weil das, äh, keine Ahnung, morgens im Hotel
0: vom Losfahren, das da wird meistens nichts mehr. Ja, das stimmt. Mhm. Wobei ich sagen muss, also. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich auch dieses Problem oft habe Und vor allem dieses Jahr, ich bin auf Mallorca und habe nicht schon 17 Routen vorgeplant, sondern ich habe von einem eine tolle Variante erfahren, die ich jetzt da einspeichern Mittlerweile muss ich sagen, geht es auf jeden Fall schon besser. Aber ja, es sind, es könnte noch einfacher sein. Also da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial.
2: Ich meine, wenn du einen Garmin oder einen Wahoo hast, findest du ja vielleicht auch eine Netzlösung. Aber wenn man jetzt dann eher mal so ein Nischenanbieter hat wie ein Mio oder ein Brighton oder sowas, und will dann das irgendwie hinkriegen.
0: Puh. Eher schwierig. Es geht wenn bestimmt wir,
2: auch.
1: Aber wenn wir auf der Suche sind nach der Super-Duper-App, die alles kann. Ähm, also ich habe bei Komoot. Aber der
0: Christian will ja keine, keine Monopol-App. <lacht> Stimmt, ja, okay.
1: Dann, dann gehen wir doch die, die äh, einzelnen Quengelpunkte durch. Bei Komoot würde ich mir wünschen, dass man da unterschiedliche Fahrräder hinterlegen kann. Also, also das Material noch besser dokumentieren, mit dem man gefahren ist. Man kann natürlich sagen, ich bin mit dem Rennrad gefahren oder ich bin mit dem Mountainbike gefahren und das ist gar kein Problem. Aber ich habe es jetzt, was ich bei Strava auch sehr schätze und weswegen ich tatsächlich da bisher noch nicht von loskomme in Anführungszeichen ist, dass du da halt so viel Material eingeben kannst, glaube ich, wie du willst, aber auf jeden Fall ausreichend für mich. Also, dass du wirklich sagen kannst, ich habe es heute, bin ich das Rennrad gefahren und ähm, also, dass du es anlegen kannst mit das äh, einfach auch die verschiedenen Materialzusammensetzungen. Also, ich bin mit dem Laufradsatz heute und ja. dann, am nächsten Tag hast du einen anderen Laufradsatz drin und dann kannst du es da abspeichern mit dem mhm. Laufradsatz. Und das ist ein Klick und... Ähm, weiß nicht, da bin ich Gravelbike gefahren, oder an dem bin ich an dem Tag bin ich Gravelbike gefahren, aber mit dem Rennradlaufansatz oder irgendwie sowas. Ja. Und das finde ich, ich habe da ähm, halt weiß ich nicht wie viele wie viele äh, Konfigurationen angelegt und kann nach jedem nach jedem Training einfach einmal ganz kurz angeben, ähm, womit ich jetzt gefahren bin und fertig. Und das finde ich richtig gut. Das vermisse ich bei Komoot, weil für mich ist das immer auch so eine Dokumentation wo ich dann drauf gucke und sage, oh, okay, krass, okay, die Kette, die hat jetzt schon XY Kilometer, das kannst du jetzt halt irgendwie mal machen. Oder, ja, okay, der Reifen, den hast du drauf gemacht, als du das Laufradsatz eingebaut hast. Äh, das heißt, der hat jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, wie viel Kilometer, guck dir den mhm. mal genauer an. Und das, das ist eine Sache, die Komoot bisher, zumindest nach meinem Kenntnisstand,
3: nicht kann. Ich habe bei Komoot auch eine Sache, die ich... Ähm ich sag mal so ein bisschen in, in Klammern äh, bemängeln würde, das ist diese, wenn ich eine Route geplant habe und mir Komoot sagt, wie lange ich dafür brauchen werde, da gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Regler zu verschieben zwischen untrainiert und gut in Form und sportlich und Profi. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, dass mein Tempo immer irgendwo zwischen zwei dieser Punkte liegt. Also mhm. ich habe Untrainiert ich,
2: und äh, Holland-Tourist, oder? <lacht> ja, <lacht> irgendwo dazwischen... <lacht>
3: <lacht> Oder dazwischen. Ähm, ich hatte neulich irgendeine Route geplant und dann sagte er mir auf, auf dem einen Niveau zwei Stunden 50 und dann dachte ich so, naja, nee, das kann nicht sein, äh, gehst mal einen, eine Stufe runter und dann ja, drei Stunden 30 und dann dachte ich so, okay, das sind halt 40 Minuten dazwischen und irgendwo dazwischen liegt halt die Wahrheit. Mhm. Ähm, Strava löst es ja ein bisschen anders. Die äh, nehmen ja, glaube ich, den Schnitt deiner letzten vier Wochen und sagen dann, ja. du wirst so und so lange brauchen, wenn ich jetzt natürlich vier Wochen flach gefahren bin und fahre dann in die Berge. Und Strava denkt, ich fahre jetzt mit einem 30er-Schnitt äh, die, die Tour de France-Etappe nach.
0: Mhm. Ja. Aber darauf kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen besser ähm, da einstellen, weil das man sehr genau weiß, was die Basis ist für die Schätzung. Mhm. Bei, diesen, bei, diesen, äh, ja, bei diesen etwas eher weichen Begriffen wie gut in Form oder sportlich, also, mhm. weißt du, wie, 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 wie viel liegt da dazwischen und ja, ich bin sportlich, aber kein Profi, aber ich denke, ich wird schneller sein, als bei sportlich angeben oder so, also kann ich schon, finde ich, ist natürlich auch so eine, so eine Sache, glaube ich, ähm, wenn Komoot das machen würde wie Strava, dann hätte es bei mir irgendwie keine Chance, weil ich bei Komoot irgendwie nur eine Handvoll Touren hochgeladen habe und das auch mehr aus Versehen und das nur mhm. nehmen, um quasi mhm. die, die Routen zu planen. Insofern ist es eigentlich egal. Also kann Komoot auch nicht meine letzten vier Wochen Geschwindigkeit herausfinden. Also insofern, da würde das leider nicht funktionieren. Aber das stimmt, da finde ich die Strava-Methode prinzipiell auch, auch besser. Aber Strava könnte, also jetzt ohne es gleich zur Monopol-App zu machen, könnte tatsächlich noch so ein bisschen, man merkt dann quasi, dass der soziale Netzwerk-Aspekt dann doch ein bisschen eingeschränkt ist, was manchmal eigentlich auch gut ist, nämlich zum Beispiel, dass äh, quasi, ich möchte jetzt nicht, dass da tausend Leute irgendwelche Postings äh, die ganze Zeit äh, mit, mit irgendwelchen Postings irgendwie mein, mein, mein Strava-Feed vollmüllen, sondern da sollen schon die, die Aktivitäten nur drin sein, aber ja, vielleicht mal eine Nachricht äh, schicken an jemand anders, mhm. äh, den man vielleicht sogar nur bei Strava kennt oder so, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, das wäre so eine Funktion, die die eventuell bei Strava noch gar nicht, gar nicht schlecht wäre. Mhm.
2: Ich finde es bei Strava gut, wenn man die, diese unfassbar üblen Segmente. Ich meine, sie haben ja mal versucht, mit äh, Segmenten, wenn man da eins erstellt, dass sie nicht zu so ähnlich sein sollen etc. Aber das ist glaube ich gnadenlos gescheitert. Also wenn man da dieses Segmentieren mal ein bisschen eindämmen könnte, Segmentkonsolidierung. Ja, ja, das, das ist sehr absurd, was du da teilweise an, an Segmenten abgefahren bis auf irgendeiner normalen 80 auch Kilometer auch solche
0: Mikrosegmente. Mikrosegmente
2: 300 Meter hier, 500 Meter da. Ich meine, das sind ja noch die ja. längeren. Und dann ein Anstieg, der irgendwie drei Kilometer lang ist, in 20 Abschnitte unterteilt von irgendwie dritter H-Nadelkurve bis zur fünften Q rechts. Also, das ist ja dann echt größtenteils absurd, was da teilweise
0: passiert. Aber also ist für manche auch die einzige Chance, eben an den Kommt zu kommen. Man muss sich das spezifische Segment für sich also zurechtbauen. Da wäre ich, wär
2: ich echt dafür, dass man da sagt, okay, es gibt eine Untergrenze für Segmente, die, keine Ahnung, einen Kilometer lang sind und äh, die dürfen sich nur in
0: Ausnahmefällen überschneiden. Mhm. Aber die, viele von den Segmenten, die quasi schon angelegt sind, sind teilweise, man merkt, dass die aus der Frühzeit von Strava stammen, weil die GPS-Daten teilweise da echt äh, schrottig sind und, und wirklich da so sehr hakelig neben der Straße entlang gehen und man quasi das Segment quasi nur durch Zufall registriert wurde bei jeder zweiten Tour. Ähm, ja, also da, 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 da das quasi nur die, 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 die Leute zu nehmen oder die Segmente zu nehmen, die als erstes da waren, ist vielleicht dann auch nicht die Lösung. Nee, das nicht, aber
2: äh, das ist ja sehr klassische Kinder, wenn du irgendwie mit Puls 200 irgendwo auf der Jagd Jagdnamen Kommen irgendwo hochfährst, denkst du, ja, du bist irgendwie, keine Ahnung, drei Sekunden Vorsprung und dann Segment verlassen. Ja. <lacht> und du fährst genau auf der Straße denkst, ey, am Arsch. Aber seid ihr
1: so richtige Komjäger Also, dass ihr tatsächlich da auch guckt, weil ich habe halt irgendwie, ich glaube, ich war mal, also ich bin da immer ganz weit unter ferner liefen, weil da auch völlig absurde Zeiten gefahren werden und ich hatte es jetzt im, im Sommer, war ich einmal total überrascht, als ich bei einer Abfahrt, wo halt dann tatsächlich gerade kein Auto kam, gutes Wetter und es rollte halt gut, ich irgendwie auf einmal so knapp an den Top Ten vorbeigeschrammt bin. Aber also da bin ich normalerweise wirklich fernab von allem. Ist das für euch auch ein Teil des Reizes bei
2: Strava, sich mit den anderen zu messen? Also früher war es mehr. Mittlerweile, glaube ich, ist es echt so dadurch, dass halt viele schon echt gelegt sind und die werden ja nicht gelöscht. Also das wäre so, so ein Vorschlag, dass du sagst, nach fünf Jahren müssen die Dinger fliegen die halt raus. Ich meine, sonst ist es halt so, du hast dann irgendwie deine ein, zwei, drei Geheimtipps irgendwie, wo nicht viel Radverkehr ist, äh, wo man dann weiß, okay, da hat man mal einen Com hingelegt. Muss zugeben, ich habe letztens äh, mich von drei Coms verabschieden müssen, wo ich nicht wusste, wo die herkommen. Dann habe ich mal recherchiert, wo die herkommen. Die habe ich mir tatsächlich mal auf BeCool erfahren weil also ich in meiner Hausrunde äh, <lacht> angelegt, bin die dann mal abgefahren in, in Highspeed und habe natürlich dann, das wurde ich weiß nicht, wie Bicool das angestellt hat, aber das wurde dann bei Strava als COM geführt. Hm. Das muss ich dann von, na, ja, da habe ich dann auf, auf virtuelle Radfahrt umgestellt und dann bin ich tatsächlich da rausgeflogen. Aber das war dann so, das war automatisch irgendwie als Radfahrt markiert und Strava hat nicht gemerkt, dass das gar nicht auf dem echten GPS-Daten basierte, sondern sozusagen in Bicool nachgefahren worden ist. Ich habe hab früher, als ich noch in Greifswald gewohnt habe, wo es ja relativ
3: flach ist, da bin ich manchmal so, wenn ich irgendwie keinen Bock auf richtiges Training hatte oder wo ich Walle bin ich halt einfach so ein bisschen auf Segmentjagd gegangen. Und ähm, dadurch, dass es dort alles flach war, durch meine Körpergröße, mein Gewicht, habe ich halt an Anstiegen keine Chance, ähm, mir da irgendwie irgendeine Krone zu holen. Aber da habe ich mir dann damals tatsächlich äh, ab und an mal mit ein paar Freunden so Duelle geliefert, äh, wo du dann irgendwie dich gefreut hast, wo du wusstest, okay, der hat jetzt eine E-Mail bekommen, dass ich ihm das Segment geklaut habe. Und am nächsten Tag siehst du dann, wie du eine e mail bekommst, dass er dir das wieder um eine Sekunde zurückgeklaut hat. Ähm, da hatte ich auch mal tatsächlich meinen, meinen kleinen, meine fünf sekunden ruhm ähm, Da gab es ein Segment in der Nähe von Rostock. Das gehörte André Greipel und wir sind Radrennen gefahren auf dem Stück. Und ich war an dem Tag in dem Rennen der Schnellste auf diesem Segment und dachte mir dann so, geil, André Greipel hat jetzt eine E-Mail bekommen, dass ich ihm... <lacht> das Segment geklaut habe.
0: Aber also ich muss auch sagen, dass es, ich, ich finde diese Coms, die sind vor allem äh, für mich noch irgendwie quasi, ich, ich vergleiche mich eigentlich nur noch mit mir selber ja. beziehungsweise mit, mit Leuten, die, äh, die in meinem äh, Umkreis oder in meinem Verein, wo es auch eine Strava-Gruppe zu gibt sind und äh, weil alles andere so Top 10 oder so ist äh, bei meisten eigentlich utopisch. Aber das ist eine gute Überleitung, auch wenn ich mich da wieder selber loben muss. Ähm, man kann diese Besten... <lacht> Ey, Hund, das war aber echt eine super Überleitung. <lacht> Danke. Meine, man kann ja bei Strava solche Bestenlisten sich anzeigen lassen die auch immer sehr beliebt waren, die aber seit äh, einiger Zeit nicht zu langer Zeit ein Bezahlfeature geworden sind. Die waren früher offen für alle. Diese besten Listen, man konnte die äh, auch, man konnte die die besten Listen quasi seiner verschiedenen Strava-Gruppen sich angucken und nur das Filtern nach Altersklasse bzw. Gewichtsklasse war, glaube ich, ein, ein Profi, ein ein Bezahlfeature von Strava. Mittlerweile ist das anders. Man kann sich quasi die Top Ten noch angucken. Und man sieht seine eigene Platzierung, glaube ich, in Relation zu diesen Top Ten. Aber man sieht nicht, wer vor einem, wer hinter einem ist oder wer quasi unter den 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 Leuten, mit denen man auf Strava folgt, wer da äh, quasi wie auf dem Segment abgeschnitten hat. Ähm, das war, glaube ich, auch ein, ein, ganz, ein relativ großer Bruch für Strava, da dann doch einige Features, die vorher kostenlos waren, hinter eine Bezahlschranke zu stellen. Wie seht ihr das? War das... Quasi absehbar war das oder habt, sagt ihr ja, ist ein nachvollziehbarer Schritt oder
2: äh Hand aufsatz? Wer
0: hat alles den, den
2: Strava Premium Account? Also, ich bekenne mich freiwillig, dass ich den hab. Ja, ich auch. Die du echt? Naja, nee. also okay, ich habe
1: hab, ich hab, ich hab tatsächlich äh, Strava Statistik. Es gab doch so eine Unterscheidung, was du da haben konntest. Und nee, die habe ich weiß, äh, die hast die du jetzt schon mal aber zu dem Zeitpunkt, als ich das nicht, äh, dann kostenpflichtig gemacht habe, habe ich es tatsächlich auch gemacht und habe den Statistik, äh, also die Auswertung quasi ja, genommen. Analyse, glaube ich, hieß es, hieß genau. Das. Aber das ist das, ja auch schon
2: Geschichte das, mittlerweile. Das
1: habe ich tatsächlich jetzt auch auslaufen lassen und nicht überführt in das Premium-Ding,
3: weil irgendwie,
1: ja, Na, Moritz, ich, also ich habe
2: eh, ta tatsächlich
3: eh nie, nicht genutzt. Du fährst eh nie in die Top Ten auf irgendeinem um Segment, deswegen kannst du dir das Geld auch sparen.
0: Ja, Moment, genau. Moment, also da hier, <lacht> kein, kein Mobbing, bitte hier. Ähm, ja, aber also ich muss sagen, ich habe es dann, äh, dann gemacht, weil ja, äh, schon auch ein bisschen neugierig war. Ich wollte mich immer noch weiter mit den Leuten vergleichen, denen ich auf Strava folge und mich dann entweder heimlich freuen oder still und heimlich ärgern, wenn ich, wenn ich hinter ihnen war oder vor ihnen. Und ähm, äh, also ich habe es mir mal ein bisschen genau anguckt. Das sind halt quasi relativ hohe Kosten, die für diese ganze Segmentabgleichung, also Serverkosten, die da hinten dran stehen. Und was man bei allem Strava ein bisschen zugutehalten kann, ist, dass, dass diese Seite und das soziale Netzwerk, wie sie sich ja auch selber bezeichnen, noch ohne Werbung auskommt. Also wo Indirekt. hat man das...
2: Indirekt. Hm? Indirekt. Also ich meine... Wenn dann, keine Ahnung, der x-te Wettbewerb von LeCol
0: oder wem auch immer. Genau, das ist das. Das ist die einzige Form, das haben sie auch eingeräumt, das ist die einzige Form, die sie weitermachen, die quasi die Challenges, die quasi von Marken oft gesponsert sind. Aber es gab ja auch früher mal so, dass wenn du mit einem Wahoo-Computer gefahren bist, wurde dir die Karte ein bisschen anders angezeigt im Feed. Und dann konnte man irgendwie unten auf den Link klicken, hier das... Ist irgendwie eine tolle Wahoo-Tour. Hier kannst du mehr erfahren und es war dann Werbung für Wahoo. Und von sowas haben sie sich quasi verabschiedet. Aber du hast recht, ja. Die Challenges, die sind weiter eine quasi. Das ist weiter eine Form der Werbung, die ist die ist trotzdem ich, noch hat. Die finde ich
2: echt akzeptabel. Also. Ja. Also ich das, auch, du, du musst ich sagen, nicht erst dass ich fünf Sekunden Videoclip gucken, bevor
3: du deine ja. Aktivität sehen kannst, so wie bei YouTube. Ja, <lacht> also. Ja.
0: Beziehungsweise, und, und wenn du durchscrollst, ja, manche, also mich nervt auch vor allem am Monatsanfang, werden dann alle irgendwie wieder der Februar Grand Fondo Challenge. und Februar 100 Kilometer und Februar Distance, was weiß ich, äh, ein, aber das, da scrollt man einmal vorbei und sonst ist alles, ja. was ich sehe, das, was ich theoretisch auch ja, sehen will. Also das und ja, dafür äh, gibt es halt viele Funktionen, die ich gerne benutze, für die ich denn jetzt halt zahlen muss. Und ich also finde, das ist auch
1: legitim, weil ich meine, die, da, da sitzen Leute dahinter, die das gemacht haben, die das aufgebaut haben, äh, die ja. haben halt Arbeit da reingesteckt und äh, umsonst ist halt nur der Tod. Also mhm. ich finde. Bei mir, ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich habe es auch nicht genutzt. Also wenn ich es genutzt hätte, würde ich auch sagen, okay, ich bezahle es, aber ich habe für mich jetzt entschieden, ich, ich nutze es geht diesen auch Dienst weiterhin. nicht. Es geht auch weiterhin. Genau. Und deswegen ähm, für mich jetzt nicht mehr. Aber ich finde es legitim, wenn da Geld verlangt wird. Und das muss ich sagen, auch bei Komoot. Bei Komoot ist es ja so, dass man für die Einzelnen, das ist ja so in Karten unterteilt. Und dann muss man die Karten freischalten lassen. Entweder, äh, oder man, man erwirbt die halt. Und zwar entweder halt als Einzelkarten, wenn man weiß, ich bin jetzt halt nur in der Region unterwegs oder in der Region. Oder man erwirbt einmalig für, ich glaube, 30 Euro das ja. weltweite Kartenpaket.
2: Mhm. Was ich empfehle, finde ich. Find ich auch legitim.
1: Ja. Also ich meine, ähm, die, die bieten eine Leistung und solange man es kann, ist mhm. die halt kostenlos. Und wenn die ab einem gewissen Punkt nicht mehr kostenlos ist, finde ich,
3: find ich das in Ordnung, wenn man sie also. nutzt. Da, da stecken halt Leute und Arbeit dahinter und die wollen auch bezahlt werden, die wollen auch was dran verdienen. Also sehe ich genauso.
0: Ja, ja und vor allem dieses, äh, diese, das finde ich, ist halt natürlich auch bei Komoot irgendwie nochmal ein bisschen der Vorteil gegenüber dem Strava-Modell. Bei Strava zahlt man halt, ja, nicht so viel quasi jeden Monat, aber eben jeden Monat. Und hm. das sind dann am Ende, wenn du es übers Jahr rechnest, äh, glaube ich, 60 Euro im Jahr, was äh, ja auch. Äh, quasi, was auch noch erträglich ist, dafür, dass man die App vielleicht auch viel benutzt. Ähm, bei Komoot ist es einmal 30 Euro und diese Karten werden dann immer aktualisiert. Also muss man nicht jedes Jahr neue Karten kaufen, sondern mhm. äh, das ist ein, ein Einmal-Investition und äh, ja, dann hat man es. Und dann, finde ich, ist es auch, äh, sollte man einfach lange, lange nutzen und dann am Ende merkt man, war es pro Nutzung irgendwie nur ein paar läppische Cent. Ja, ich finde auch
2: also echt die, die Empfehlung, bei dann bei also sich das ganze Kartenpaket zu holen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ich habe auch erstmal nur einzelne Karten. Ich glaube, beim, beim Einloggen, beim erstmaligen, kann man, glaube ich, eine Karte für seinen Heimatbereich sozusagen freischalten, wenn mhm. man dann tatsächlich mal irgendwie bei der Familie, Schwiegereltern oder sonst irgendwo ist. Und man befindet sich dann in einem nicht der eigenen Karte zugehörigen Bereich, kann man irgendwie keine, Karte, keine Routen irgendwie runterladen. Äh, das ist echt so ein, so ein Ärger. Und ich glaube, ich glaub, eine Karte kostet 10 Euro, sechs also ja, um, sieben so. hätte ich jetzt auch ja, gedacht. Aber, das aber auf jeden Fall die, die Kosten das, für die einmal komplett hast du relativ schnell rein das, wenn du das lohnt sich natürlich. nach fünf Gebieten oder so schon glaube ich also ich meine wenn du bei deinen Schwiegereltern dann noch im Urlaub einmal und dann noch Mallorca und dann noch hier also das mhm. und dann hast du halt sozusagen das das sorglos Paket dass du nicht gucken musst auch scheiße dann ist das mal dann auf meiner Karte drauf also das ist dann so wie gesagt das ist als Einmalzahlung finde ich es halt auch echt fair also das summiert sich dann nicht über Jahre zu einem exorbitanten Betrag sondern das ist einmal 30 Euro und dann ist gut aber jetzt mal Monopol hin oder her. Wir, wir machen jetzt die
1: Super-App. Was kann die alles? Die ist auf jeden Fall mit so einem Com, also mit so diesen, diesen Kräftemessen, die hat auf jeden Fall eine Trainingsdokumentation auch aufgeteilt auf verschiedene Materialien. Man kann äh, Fotos reinladen, man kann Videos natürlich reinladen und damit ja. erstellen. Man kann mhm. Touren genial planen, man kann private Nachrichten schicken. Was, was, was muss da noch rein? Irgendwie ein Schulterklopfmechanismus, dass automatisch schon mal 100
2: Kudos oder so verteilt werden. Ich meine, das gibt es jetzt nicht bei, bei einer Lauf-App, dass du sozusagen, wenn du läufst oder dass wenn sozusagen jemand unterwegs ist und jemand gibt dir sozusagen Live-Kudos beim Live-Tracking, also das gehört ja eh noch dazu, gibt es ja, glaube ich, auch bei, bei Strava. Dieses Stimmt, Live-Tracking, gar nicht drüber gesprochen. Äh, dass wenn dir sozusagen, du kannst das sozusagen online stellen, dass dir live Leute zugucken können, wenn du den Ötztaler fährst oder was weiß ich was. Und wenn jemand Live Kudos gibt, kommt irgendwie Applaus aus dem Radcomputer oder sowas. Was angefeuert mit Go, Go, Go oder Venga, Venga, Venga. Oder was also das, das, das wir finde auch ich auch, auf jeden
3: Fall. Das ja. brauchen wir. auch. Ja. Und du, du sagst gerade live, also was ich ja zum Beispiel noch ziemlich geil finde und auch nutze, das gibt es auf jeden Fall bei, bei Wahoo in der Companion App. Das gibt es auch bei Strava mit dieser Beacon-Funktion. Ich ich genau, glaube, es gibt's auch bei Garmin kann das Genau, den, den Live-Track. Das finde ich ist echt ein, ein richtig gutes Feature. Also ich habe das tatsächlich so Fall. eingerichtet, dass, dass meine Freundin jedes Mal, wenn ich Radfahren gehe, kriegt sie eine E-Mail mit meinem Live-Standort, dass ja. einfach, wenn wirklich mal irgendwas sein sollte und ich sage so, ich gehe jetzt zwei Stunden Radfahren und ich bin nach fünf Stunden immer noch nicht zu Hause, dass er halt irgendwie mal gucken kann,
0: ob, ob ich noch... Wenn in der Punkt dann im nächsten McDonalds... Ja. <lacht> Schon wieder eine halbe
3: Stunde... Warum bist du seit drei Stunden bei der Nachbarin? <lacht> <lacht> und ähm, was ist, warum ist deine Herzfrequenz so hoch?
2: <lacht> ja. Ja, also und das dreimal?
3: Das, da drei <lacht> <lacht> da, 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 da.
0: das finde ich echt geil. Könnt ihr jetzt eine den, den Soundeffekt einspielen? Ja. Finde ich eine mega
3: sinnvolle App. Und ähm, das hat ja auch dem Stephen de Jong, dem Ex-Profi und sportlichen Leiter bei. Trägsiger Fredo müsste er immer noch sein. Ja. Dem hat es halt ja tatsächlich das Leben gerettet, weil der ist halt nach einer Radfahrt nicht wieder aufgetaucht, dass seine Frau dann irgendwann halt mal geguckt hat, wo ist dieser Track abgebrochen und dann irgendwie die örtliche Radcommunity losgeschickt hat, die dann gucken gefahren sind und ihn dann wirklich da irgendwie im Straßengraben bewusstlos gefunden haben. Hm. Und bis heute keiner weiß, ob er irgendwie von einem Auto angefahren wurde oder irgendwie ohnmächtig wurde.
1: Hm. Ist ja, natürlich ein klar. krasses aber
2: Beispiel, aber... Ja, aber ich meine, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, das ohne, könnte ich es mir echt nicht mehr vorstellen. Ja. Kann man das also automatisiert man ja da einstellen? Also dass das immer, also ist das automatisiert oder muss man da aktiv noch irgendwas machen? Also ich kann es bei Garmin sagen, bei Garmin kannst du sagen, Live-Track automatisch starten, wenn du sozusagen die Tou Tourenaufzeichnung startest. Mhm. Oder du kannst halt sagen, ich starte manuell, das, wenn du sagst, okay, ich rolle jetzt hier einmal einen Block, dass es dann nicht losgeht. Wobei ich mir dann denke, ja gut, dann hast du halt einmal diesen Track und am Arsch, wenn der halt nicht genutzt wird. Ja. Aber bevor du es halt dann einmal im, im wesentlichen Fall halt dann vergessen hast oder so, hm. das finde ich dann schon, also ich habe es auch auf automatisch. Habe ich, hab
3: ich auch, also geht quasi als E-Mail dann, dann raus. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich mit, mit Freunden mich zum Radfahren verabrede, die irgendwie noch so 20 Minuten entfernt wohnen, dann mache ich das manuell und teile es dann zum Beispiel per WhatsApp, dass derjenige sieht, ah okay, Erik ist gerade losgefahren, bin unterwegs. In, in 20 Minuten ist er bei mir, da kann ich mich jetzt schon mal langsam umziehen. Ähm,
2: Oh. Ja, ich meine, das würde mir auch bei, bei, also wenn meine Frau Freundin Rad fahren würde, würde ich es ja auch schätzen und zu wissen, hey, äh, okay, es ist alles in Ordnung, wenn ich dann immer zwischendurch reingucke, ja, es passt noch alles. Also das ist ja, wenn man selber unterwegs ist, schätzt man das ja immer so, ja, was soll denn passieren? Mhm. Aber wenn man dann mal in der anderen Warte ist, äh, dann weiß man, hey, das ist schon ein extrem beruhigendes Feature einfach. Mhm. Eine Funktion, also das das so braucht
3: die wünschen. Super -Duper -App also auch. Ja, genau. Eine Funktion, die ich da noch mit reinnehmen würde, ich weiß aber nicht, ob das die App können muss oder der Radcomputer oder beide im Zusammenspiel. Ich hätte gerne so eine Funktion, wo man, oder ich kann ja bei meiner Route, wenn ich sie dann starte auf dem Radcomputer, sehen, noch 50 Kilometer bis zum Ziel, noch, noch 40, noch 30. Ich würde gerne Zwischenziele setzen können, dass ich sehe, ah, noch 20 Kilometer bis zu dem Café oder äh, bis zum Gipfel. Bis zum, bis zum Gipfel. Oder äh, noch zehn Kilometer, dann beginnt der, der steile Anstieg. Ähm, das, das, das ich, Also vielleicht gibt es das schon. Ähm, ist mir nicht bekannt. Weiß nicht, ob, ob ihr da nee. eine Funktion kennt.
0: Kenne ich jetzt auch nicht so. Ich, ich meine, dass man auf einer Route quasi solche Zwischenziele definieren kann, das, glaube ich, gibt es auf jeden Fall. Aber dass quasi dann auch der Computer weiß, ich möchte, ich möchte nicht bis zum Ende der Route die, die verbleibende Distanz, sondern bis zum nächsten Zwischenziel. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, also es wäre mir auch neu. Wenn nicht aber auch ein praktisches Feature. Also da wäre jetzt quasi ein guter Punkt, um mal äh, zu fragen, auch bei unseren Zuhörern, hey, habt ihr noch eine, vielleicht eine App, die das alles schon kann? die wir äh, mal äh, unbedingt vorstellen sollten. Oder sein ihr
1: App-Entwickler? Habt gerade bei genau. der Super-App große Ohren bekommen und <lacht> wollt mit uns ja. ins Geschäft kommen. Wir machen den genau, großen Eindruck.
0: Genau, einen lukrativen Deal. Dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de und da werden wir, dann, werden wir dann alle Ideen klauen und schnell zum Patent anwenden. Da werden wir natürlich... <lacht> mit euch eine Kooperation angeht. Nee, es würde uns echt interessieren, was, was ihr auch äh, generell zu dem Thema sagt, ob ihr vielleicht ähm, das ganze Thema Apps beim Rennradfahren scheiße findet und äh, das äh, viel zu viel technisch und viel zu viel ablenkt von der schönen, von der schönen Freizeitbeschäftigung Radfahren und äh, ihr lieber ganz ohne Apps unterwegs seid. Schreibt es uns und äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal äh, anderes Lob oder Kritik schicken und vielleicht auch Ideen über was wir in den nächsten Podcast-Folgen auch mal sprechen sollten.
2: Bevor da jetzt schon ganz gepflegt zum zum Ende überleitet ist, ich finde, wir haben noch einen Punkt, Diese dieses Training, Trainingsanalyse, da hätte ich gerne den Erik, unseren Trainingsexperten, noch als am Anfang mal so ein bisschen angedeutet, so, was gibt's denn da eigentlich noch an Apps zum Training auswerten und was macht man da und was machen die, was strafbar Warum überhaupt. Warum überhaupt, also was guckt man sich denn da an? Welche können da was? Also ich kenne so ein paar wie, wie Golden Cheetah, Training Peaks, da habe ich mich auch irgendwann mal angemeldet. Ich glaube, das ist so ein, so ein Trümmer-Account, äh, der, der irgendwie im, im digitalen Orbit der Untoten rumgeistert. Aber weil ich da weder mit Leistungsmessung unterwegs war, aber was gibt es denn da eigentlich noch und was können die und was sollten die können? Vielleicht ähm, du da ja noch zwei Takte zu sagen. Ja, da könnte ich sogar mehr als zwei Takte sagen. Ich überlege
3: jetzt gerade, wo ich das, wo ich das Thema anfange. Ja. Ähm, <lacht>
2: Welche also, nutzt du denn zum Beispiel zur Analyse von deinen Trainingsplänen? Also Workouts? zur
3: Analyse. Also grundsätzlich nutze ich natürlich erstmal Strava und gucke mir an. Okay, Durchschnittswatt, Durchschnittspuls. Ich sehe ja dann auch so die einzelnen Intervalle, die ich gemacht habe. Die kann ich mir ja da auch mehr oder weniger rausmarkieren. Beziehungsweise wenn ich auf dem, auf dem Computer immer Lab gedrückt habe zum Intervallbeginn und Ende, habe ich die ja ganz gut voneinander sondiert. Bei, bei Training Peaks gibt es halt noch so Möglichkeiten, dann wirklich eine, eine Normalized Power zu erfassen oder so verschiedene, verschiedene Daten aus dem Training. Ähm, gibt es aber, also in der, in der Basisversion des Training Peaks aber leider auch nur sehr, sehr rudimentär. Also wenn man da wirklich die den vollen Umfang haben will, da zahlt man glaube ich auch, boah, jetzt muss ich lügen, ich glaube 150 Euro im Jahr oder so. Also das ist schon, und das muss man auch jedes Jahr zahlen, also das ist nicht so eine Einmalanschaffung. Das ist halt so ein Tool, was auch sehr viele Profis nutzen und sehr viele, sehr viele Coaches. Du kannst dort sogar auch, wenn du einen Trainer hast, kann der dir in der Software sogar Workouts anlegen, also die auch deine Woche schon planen und du musst dann auf dem Radcomputer quasi nur den starten und dann lädt er automatisch das Workout für den Tag auf deinen Radcomputer und du siehst, okay, ich muss heute mich 20 Minuten warm fahren, dann muss ich irgendwie die Intervalle machen, dann muss ich irgendwie so lange mit der Wattzahl fahren und so lange mit dem Puls. Ähm, dafür ist das ganz praktisch. Ich habe auch mal Golden Cheater eine Zeit lang genutzt, was quasi so ein bisschen die Training Peaks und äh, die, die Zusatzsoftware von Training Peaks äh, WKO Plus kostenlos ersetzen soll. Ähm, bei mir hat das aber irgendwie immer zu, zu Abstürzen geführt auf dem MacBook, also keine Ahnung, was, was ich da falsch gemacht habe. Ähm, deshalb kann ich zu, zu Golden Cheater tatsächlich nicht so viel sagen. Was ich noch nutze, ähm, so als kleiner Geheimtipp, ist ähm, Intervals.ICU. Das ist eine englischsprachige App, wo du, die du mit ähm, Strava verbinden kannst. Und die hat auch so eine ähnliche Funktion wie Training Peaks. Also du kannst dir selber die Workouts schon vorausplanen für die nächsten Tage, kannst auch einen Coach definieren, der dann Zugriff auf deinen Account hat und dann dein Training auswerten kann. Ähm, ja. Wie heißt die? Intervals.icu
0: also, also Intervalle, ja, ja. also Intervals. Äh, ja. Ja.
1: Noch nie gehört. Du hast Sachen raus. Ich habe neulich noch
3: einen, einen Tipp bekommen von einem von einem Bekannten. Ähm, das ist äh, Trainingstagebuch.org, soll, soll das heißen. Und ähm, hat wohl den Vorteil, dass, das, ähm, dass die Daten wirklich nur in Deutschland, ähm, wie sagt man, äh, lagern. Gespeichert werden. Und gespeichert werden und auch ähm, das Ganze DSGVO-konform ist. Das ist ja immer auch so ein Punkt, den man, wenn es jetzt irgendwie zu Strava geht, dann gibt es ja irgendwie das amerikanische Recht und das europäische Recht. Und das steht sich ja nicht immer so ganz äh, im Einklang, was, was die Datenverarbeitung und Speicherung betrifft. Ich habe aber die, ähm, die Seite selbst noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Aber ist vielleicht für alle interessant, die äh, denen der Datenschutz besonders wichtig ist, was wir ja vorhin auch hatten. Ja, man gibt schon sehr viel Preis ja. und wenn das wenigstens DSGVO-konform gespeichert wird und äh, nach deutschem Recht und nicht irgendwann die Daten einfach äh, quasi verkauft werden oder man merkt gar nicht, dass sie einem nicht mehr gehören, ist für viele vielleicht auch äh, nicht schlecht zu wissen. Also trainingstagebuch.org könnt ihr mal ausprobieren und äh, uns äh, berichten. Also wir haben natürlich jetzt, weil wir halt weil es so viel zu sagen gab über Strava und Komoot und weil es ja auch wirklich viele von unseren äh, Usern berichtet haben, dass sie das auch hauptsächlich benutzen, haben wir es natürlich jetzt ein bisschen beschränkt. Es gibt noch äh, ein Thema, was wir auch nicht angesprochen haben, war das äh, Thema. Ähm, Apps fürs Bikefitting. Äh, unter anderem hat uns da auch ein, ein, ein Zuhörer geschrieben, der die eine App entwickeln. Äh, Bikefitter wird sie wahrscheinlich heißen, wo man das machen kann. Und ich weiß auch von anderen Apps, wo man quasi ja mit dem iPad sich selber abfilmt äh, beim Radfahren äh, aufm, auf der Rolle und dann hinterher und äh, soll die App einem quasi sagen können, wie man sein Rad besser oder perfekt einstellen kann. Ist nochmal ein Thema für einen wahrscheinlich unser einen speziellen Bikefitting-Podcast, denn zu dem Thema gibt es noch äh, ganz viel zu sagen und da wollen wir euch natürlich auch fundierte äh, Beratung geben und äh, auch gerne einen Bikefitting-Experten dann dabei haben. Also das ist auch in Planung, da könnt ihr euch schon drauf freuen und äh, kommt hoffentlich auch bald in eure Ohren. Ja, sonst noch äh, würde ich sagen, gibt es keine abschließenden Worte mehr, deswegen... Machen wir den Podcast-Sack zu? Oder wie man <lacht> das auch immer sagen möchte. Ähm, danke fürs Zuhören. dafür sage ich dann nur. <lacht> es gibt natürlich nicht nur den Roadbike-Podcast, sondern äh, uns gibt's ein, ein, es gibt ein wunderbares gedrucktes Heft, das ihr jeden Monat am Kiosk euch kaufen könnt. Oder wenn ihr im Moment vielleicht besser nicht so oft äh, rausrennt zum Kiosk, ob die neue Roadbike schon da ist, dann holt euch doch einfach ein Abo. Dann kommt das Heft zu euch. Jeden Monat. Total easy. Gibt auch ein Probe-Abo. Einfach, um es auszuprobieren. Aber glaubt mir. Es ist wie bei Komoot mit den, mit den Karten für's, für, für die ganze Welt. Kauft euch lieber ein Jahresabo. Fünf-Jahres-Abo. Das ist, das ist
1: fünf Jahresabo,
0: fünf Jahre genau. Ähm, uns gibt es aber natürlich auch im Internet auf roadbike.de oder auf den sozialen Netzwerken auf Twitter, Instagram und auf Facebook. Da findet ihr uns als Roadbike-Magazin. Deswegen schaut vorbei, schreibt uns eine E-Mail an podcast.roadbike.de und bis zum nächsten Mal sagen wir danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut.